0: یکی بود یکی نبود 25. مرا راه نمیدهند. دهند. می بینم که او را سوار تخت روان از یک رشته درهای دولنگ می گذرانند و من هم دنبالشان میروم میپرم و از در میروم تو. بوی بتادین به مشامم میرسد می رسد ولی تنها چیزی که مجار را دارم دو مرده است با کلاه جراحی و یک زن سبز پوش که دور یک تخت جراحی جمع شدند. ملافه سفیدی روی یک طرف تخفاده و دنبالش به کاشی های شدرنجی تیره می رسد یک جفت پای خونی کوچک از زیر ملافه بیرون زده و میبینم که ناخن انگشت بزرگ پای چپ چیده شده است. بعد مرد بلند قد یغوری با لباس آبی کف دستش را روی سینه میگذارد و من را از در بیرون میکند حلقه ازدواجش روی پوست تنم سرما میدواند مقاومت میکنم و ناسزام میگویم ولی او میگوید نمیشود اینجا بمانی به زبان انگلیسی حرف میزند صدایش اما قاطع است میگوید باید صبر کرد و مرا به محمدتی انتظار هدایت می کند و حالا در دولته با نال ایتاب میخورد و پشت سرش بسته می شود. و تنها چیزی که می بینم کلاهای جراحی از لای پنجره های باریک مستتیر است. مرا در راه روی عریض بی پنجره ای رها می کند و می روید. آنجا پول آدم است که DI روی صندلی های تاشوی فلزی ردیف کنار دیوار و اد دیگر روی موکت فرسوده نشستند. باز دلم میخواهد جیغ بکشم و یاد آخرین باره میفتم که چنین احساسی داشتم. آن دفعه همراه بابا و پناهندگان دیگر سوار کامیون نفتکش توی تاریکی بودم. دلم میخواهد خودم را از این مکان از این واقعیت بکنم. مثل ابری بلند شوم و شناور شوم در این شب شرجی تابستانی زوب شوم و در جایی دور دست بر فراز تپه ها پراکنده شدم اما اینجا هستم پاهایم قطعه های سیمان ریه هایم خالی از هوا گلویم سوزان شناور شدنی در کار نیست امشب با واقعیت دیگری روبرون نیستم چشمانم را میبندم و پرراهای بینیم آکنده از بوی راه رو بوی شیرین آمونیاک الکل. و کاری می شود. روی سقف شاپرک ها خود را به لامپ های خاکستری تیره که در طول راه رو رج بستهاند می میزنند و صدای کاغذی بر هم زدن بالهاشان را میشنوام. پچ پچ ها، گریه های خفه، فین فین را میشنوام. یکی مینالت، دیگری آه میکشد. در آسانسور باز می شود. از بلنگو به زبان اردو یکی را صدا میزنند. بار دیگر چشم باز میکنم و میدانم چه باید بکنم. نگاهی به دور برم میکنم. قلبم میخواهد سینهم را بشکافد. فشار خون در گوش هایم وژ می میکند. اوتاقه که تاریکی در سمت چپ هم هست که بعضی لوازم را در آن نگه می دارند. در آنجا چیزی را که میخوام می خواهم میابم. همین خوب است. یک مللافی سفید را از تل مللافها بر می دارم و به راه را رو می رویم. پرستاری را می بینم که با پلیسی نزدیک اتاق استراحت حرف می زند. آنجا پرستار را می گیرم و می کشم. می بدانم غرب کدام سمت است. حرفم هم را نمیفهمد و عخم که می کند چین و چروک صورتش بیشتر می شود گلویم درد می کند و چشمانم از عرق می سوزد با هر دمی انگار آتشی می بنم و گویا گریه می کنم بار دیگر می پرسم لاوه می کنم پلیس میفهمد و اشاره می کند جان موقت خود را روی زمین می اندازم و زانو می زنم به سجده میروم اشک هایم را خیس می کند رو به مغرب سجده می کنم بعد یادم می آید که بیش از پانزده سال نماز نخوندم مدت هاست که یادم رفته اما مهم نیست آنچه یادم مانده می خانم. لا اله الله محمدن رسول الله حالا میفهمم بابا اشتباه کرده خدا هست همیشه بوده او را اینجا در چشم های مردمی که در راه روه نومیدی راه می روند می بینم خانه واقعی خدا اینجاست. آنها که از یادش بردهاند اینجا پیدایش می‌کنند. نه در آن مسجد سفید با چراغ‌های الماس‌گون و مناره‌های بلند. خدا هست، باید باشد. حالا در پیشگاهش نماز میگذارم دعا می‌کنم که مرا از این همه قفلت از او ببخشد. اف کند که با مسونیت از مجازات خیانت ام. دروغ گفتم، گناه کردم و اکنون در وقت نیاز به او رو آبردم. دعا میکنم کنم که همانطور که کتابش گفته رحمان و رحیم و بند نواز باشد. رو به غرب سجده میکنم و زمین را میبوسم و قول میدهم دهم که زکات را به جا و نماز بخوانم. در ماه رمضان روزه بگیرم و وقتی رمضان گذشت روزه مستحب بگیرم. کتاب مقدس او را کلمه به کلمه از بر کنم و به زیارت آن شهر گرما زده در بیابان بروم و در کعبه نیز ستایشش کنم. همه این کارها را می کنم و از این به بعد هر روز به یادش خواهم بود و فقط آرزو دارم یک چیز را به من ارزانی دارد. دستهایم به خون حسن آلوده است. دعا می کنم که خدا اجازه ندهد به خون پسر او هم آلوده شود. اله این میشنوم و میفهمم از آن من است لبهایم از اشکی که سرا زیر می میشود شور است حس میکنم چشمهای همه ی کسانی که در راه رو هستند به من دوخته شده و باز به سوی غرب زشته میکنم دعا میکنم دعا میکنم که گناهانم چنان که پیوسته میترسیدم دامنگیرم نشود شبی سیاه و بی ستاره اسلام آباده در بر می گیرد. چند ساعت گذشته و من حالا روی زمین قسمت انتظار راه رو که به بخش اورژانس می رسد نشستم جلوی من روی میز قهوه خوری قهوه ی تیره چند روزنامه و مجله است که گوشه تا تاخرده یک شماره آوریل 1996 تایم یک روزنامه پاکستانی که صورت پسرکی را چاپ کرده که در تصادف هفته پیش قطار کشته شده یک مجلگ سرگرم کننده با عکس بازیگران لبخند بر لب سینمای هند روی جلد بر پیرزنی هست که شلوار کامیز سبز سیر پوشیده و شالی قلاب دوزی شده دور گردن انداخته و روی صندلی چرخداری روبروی من سرتکا می دهد. دم به دم می جنبت و بیدار می شود و دعاهایی را به عربی زمزمه می کند. با خستگی از خود می پرسم امشب دعاهای کی مستجاب می شود؟ من یا او؟ صورت سهراب، چانه گوشتالوی نکتیز، گوش های کوچک صدفی و چشم های اوری به او را مجسم می کنم که مانند برگ خیزران و شبیه چشم های پدره اوست. غمی به تاریکی شبیه که در بیرون است به من حجوم می آورد و حس می کنم بغز گلویم را می فشارد. هوا می‌خواهم، بلند می و پنجره ها را باز می کنم. هوایی که از میان پرده ها می آید بد بو و گرم است. بوی خرمای ترشیده و تا پالا می دهد. به زور و با نفس عمیق آن را به درون ریه هایم می فرستم. اما بیفایده است و عقده گلو و سینه هم باز نمی شود. روی زمین به پشت می مجله تایم را بر می دارم و ورق می زنم. اما نمی بخوانم نمی نمیتوانم حواسم را رو روی چیزی متمرکز کنم بنابراین آن را رو روی زمین می و به طرح دال بره سیمان کف راه رو به تارن کبوت هایی که در کنج سقف و دیوارها و به مگس های مرده که پشت قاب پنجره ریختهاند نگاه میکنم بیشتر وقتها چشمم به ساعت دیواری است تازه چند دقیقه از چهار صبح گذشته و از وقتی که مرا از در دونگ اند پنج ساعت میگذد هنوز هیچ خبری به من ندادند. کف زمین در زیرم مثل قسمتی از تن من است و نفسهایم سنگین تر و کند می شود. دلم می خواهد بخوابم، چشمها را می بندم و سر روی این کف سرد و خواه راه را می گذارم. خواب مرا با خود می برد. این امید در دلم سر بر می دارد که وقتی بیدار می شوم، شاید بفهمم هرچه در هتل دیدم قسمتی از خواب بوده. های آب که از شیر می چکید و در آب خونالود وان پلپ پلپ بازوی چپ که بیرون واناویخته بود. تیغ خونالود روی مخزن آب توالت. همان تیغی که دیشب با آن اصلاح کرده بودند و چشمهایش. چشمهای نیمه باز اما بیرمق. این از همه بدتر است. دلم میخواهد آن چشمها را فراموش کنم. خواب زود می رسد و را به دست آن می سپارم. خواب چیزهایی را می بینم که بعد یادم می روید. یکی تب تب روی شانه هایم می زند. چشم هایم را باز می کنم. مردی کنارم زانو داده کلاهی مثل همان که مرد پشت درهای دولته تاب خورده به سرداشت گذاشته است و دهانبند کاغذی جراحی روی دهان اوست وقتی لکه ای خونی روی دهانبندش می بینم قلبم فرو می ریزد عکس دخترکی آهو چشم را دوی دستگاه پیج رویش چسبانده دهان بندش را باز می کند و خوشحالم که دیگر به لکه خون سهراب نگاه نمی کنم. پوستش تیره است به شکلات سوئیسی می ماند که من و حسن از بازار شهر نو می خریدیم. موهای کمپوش دارد و چشم های میشیاش به موه برگشته آراسته است. با لهجه بریتانیایی خود را دکتر نواز معرفی می کند. دلم می خواهد از این مرد دور شوم چون تصور نمی کنم بتوانم آنچه را میخواهد به من بگوید تحمل کنم. میگوید پسرک دستش را عمیق بریده و خون زیادی از دست داده و دهانم به اختیار به زمزمه همان نماز باز می شود لا الا الله محمدن رسول الله مجبور شدند واعدهای زیادی خون به او تزریق کنند چطور به یا بگویم دو بار او را به زندگی برگرداندند نماز میخوانم زکات می دهن. اگر قلبش جوان و قوی نبود از دست میرفت روزه می گیرم. زنده مانده دکتر نواز لبخند میزند، لحظه ای طول میکشد تا حرفش را بفهمم، بعد حرفهای دیگری میزند، اما من نمیشنوم چون دستهایش را گرفتم و به لب بردم. در دستهای کوچک و گوشتا لوی این مرد قریبه عشق میریزم و او چیزی نمیگوید. منتظر میماند. بخش های ویژه به شکل ال و نیم تاریک و پر از است که بیب بیب میکنند و ماشینهایی که قجبش میکنند. دکتر نواز مرا از بین دورش تخت که با پرده های سفید پلاستیکی از هم جدا شده راهنمایی میکند. تخت صحراب آخری است و در گوشه قرار دارد و از همه به جایگاه پرستارها نزدیکتر است. در آنجا دو پرستار با لباس بسیار تمیز جراحی روی زیر دستی های داشت می نویسند و آهسته با هم حرف میزنند. وقتی همراه دکتر نواز ساکت با آسان بالا می آمدیم خیال میکردم به محض دیدن سهراب باز میزنم زیر گریه اما وقتی پای تختش روی یک صندلی مینشینم و از لای لوله ها و سرم های فراوان به صورت استفیدش نگاه میکنم چشمانم خشک است با تماشای سینه سین اش که با آهنگ فسفس فس هواکش بالا و پای می رود که رختی غریبی در سرا پای طلب می دود. همان که رختی و یختدگی که موقع رانندگی وقتی ویراژ میدهی و از یک میلیمتری اتومبیلی میگذری که نزدیک بود با او شاخ به شاخ بشوی به, به تو دست میدهد. چرت میزنم و بیدار میشوم میبینم خورشید در آسمانی شیری از پنجره کنار جایگاه پرستارها طلوع میکند باریکه نوری اریب به اتاق میتابد و سایه ام را به سوی سهراب میکشد سهراب تکان نخورده است پرستاری به من میگوید بهتر از قدری بخوابی. او را به جا نمی آورم. لابد وقتی خواب بودم شیفت عوض شده بود. من را به سالن استراحت دیگری کنار بخش آی سیو می برد. اینجا خالی است. یک بالش و یک پتوی مخصوص بیمارستان به من می دهد. از او تشکر می کنم و روی کاناپه ابری در کنج سالن میخوابم خوابم. بیدرنگ به خواب میروم خواب می بینم که به سالن استراحت طبقه پایین برگشته ام دکتر نواز وارد می شود و من بلند می شودم و میروم پیشش او دهان بند کاغذی را برمیدارد دستهایش یک حص تر از آن می شود یادم میآید ناخن هایش مانیکور زده است فرق سرش را به دقت باز کرده و می بینم که دکتر نواز نیست بلکه ریموند اندروز است همان مرد ریز نقش سفارت با آن بوته گوجه فرنگی توی گلدان. سربلند می کند چشمهایش را تنگ می کند در طول روز بیمارستان عبارت بود از رشدهی راه روهای تو در تو و زاویه دار که به نور مات سفید لامپ های مهدابی روشن شده است راه هاش را یاد گرفتم فهمیدم که دکمه طبقی چهارم آسانسور جناه غربی روشن نمی شد و در توالت مردانه در همان طبقه سفت است و باید با شانه فشارش به دکی تا باز شود. فهمیدم که زندگی در بیمارستان نواخت و ریتم خاص خودت دارد درست پیش از تغییر شیفت صبح جنب و جوش زیاد است. سر ظهر شلوغ است و سکوت و آرامش دیر وقت شب را فقط رفت و آمد سریع پزشک و پرستارانی در هم می شکند که به نجات جان کسی می روزها کنار تخت سهراب بیدار میماندم ماندم و شبها در راه روهای پیش در پیش بیمارستان می گشتم. به پاشنه پاشنهای کفشم روی کاشی ها گوش می دادم و فکر می کردم وقتی سهراب به حوش آمد به او چه بگویم. سر آخر با آیسیاو برمیگشتم کنار هواکش که وژ می میکرد و باز نمیدانستم چه کنم پس از سه روز در آیسیو دستگاه تنفس مصنوعی را برداشتند و او را روی تختی نزدیک زمین جا دادند وقتی صحراب را جابجا میکردند من آنجا نبودم آن شب به هتل برگشته بودم که قدری بخوابم ولی شب تا صبح از این پهلو به آن پهلو قلدیدم صبح سعی کردم نگاهم به وان حمام نیفتد حالا تمیز شده بود. یکی خونها را شسته، کف پوش تازه روی زمین پهن کرده و دیوارها را پاک کرده بود. اما نتوانستم جلوی خود را بگیرم و روی لبه سرد چینی وان ننشینم. در خیال مجسم کردم که سهراب آن را از آب گرم پر می کند، لباس در آورد، تیغ را به دست می گیرد و تیغش را از قاب به دلت در تیغه را می لغزاند و بین انگشت های شست و سبابه می گیرد بعد را فرو می رود لحظه ای آنجا می ماند و چشمانش بسته است از خودم پرسیدم لحظه ای که تیغه را بالا برد و فرو آورد چه فکری می کرد از اتاق نشیمن هتل در می آمدم که چشم مدیر هتل آقای فیاض به چشمم افتاد گفت براتون خیلی متاسفم اما می خوام از شما خواهش کنم که لطفا از این هتل برید این حادثه برای کسب و کارم بده خیلی بد. به او گفتم میفهمم و تصفیه حساب کردم بابت سه روزی که در بیمارستان گذرانده بودم از من کرایه نگرفت وقتی کنار هتل منتظر تاکسی بودم یاد حرفی افتادم که آقای فیاض در شبی که دنبال سهراب میگشتیم زده بود مشکل شما افغانی ها این است که خب آدم های بی مبالاتی هستید آن شب به حرفش خندیده بودم اما حالا به فکر فرو رفتم آیا وقتی به سهراب خبر خبرشون را داده بودم که خیلی از آن میترسید واقعا خوابم برده بود سوار که شدم از راننده پرسیدم آیا کتابفروشی فارسی سراغ دارد گفت یکی در دو کیلومتری جنوب آنجا هست سر راه بیمارستان در کتابفروشی ایستادیم اتاق جدید سهراب دیوارهای کرم داشت با گچبری دالبر خاکستری تیره و كاشیهای که زمانی سفید بود پسر پنجابی نوجوانی که بعدا یکی از پرستارها به من گفت از بالای اتوبوس در حال حرکت افتاده و پایش شکسته هم اتاقش بود پای پسرک در گچ بود و با گیره ها و تصمه هایی به وزنه های سنگین وصلش کرده بودند و بالا نگه داشته بودند تخت صحراب کنار پنجره بود و نیمه پایینش را آفتابی که از پنجره های مستطیل میتابید روشن میکرد یک نگهبان یونیفرم پوش پای پنجره ایستاده بود و تخم هندوانه بوداده می صحراب در 24 ساعت از بابت خودکشی تحت مراقبت بود دکتر نواز خبرم کرده بود که مقررات بیمارستان است نگهبان که مرا دید دستی به لبه کلاهش برد و از اتاق بیرون رفت. سهراب لباس آستین کوتاه بیمارستان را پوشیده، به پشت خوابیده، پتو را روی سینه کشیده و صورتش به سوی پنجره برگشته بود. خیال میکردم خوابیده است، اما وقتی یک صندلی را کنار تختش کشیدم، مجه هایش تکان خورد و باز شد. به من نگاه کرد و بعد چشم از من برداشت. با اینکه خون زیادی به او تزریق کرده بودند رنگش پریده بود و روی گودی ساعد بازوی چپش لکه ارغوانی بزرگی دیده میشد. گفتم چطوری؟ جواب نداد. از پنجره به قسمت شنریزی نرددار باغ بیمارستان که در آن تاب کار گذاشته بودند نگاه می‌کرد. داربستی منحنی نزدیک زمین بازی بود که در سایه یک رخت ختمی قرار داشت. چند پیچک سبز از شبکه های چوبی آن بالا رفته بود. در قسمت شنریزی مشتی بچه با سطل و دلف بازی می کردند آن روز آسمان بی ابر بود و پشت پیچک ها کوچکی دیده می شد به طرف سهراب برگشتم چند دقیقه پیش با دکتر نواز صحبت کردم و اون میگه گه یک دو روز دیگه مرخصت می کنم خبر خوبیه نه؟ بار دیگر با سکوت رو برو شدم نوجوان پنجابی در انتهای دیگر اتاق در خواب قلطی خورد و نالید گفتم از اتاقت خوشت میاد و کوشیدم به باند پیچی مچش نگاه نکنم روشن وو انداز داره سکوت چند دقیقه سنگین دیگر گذشت و عرق سبکی بر پیشانی و لب بالایم نشست به کاسه آش و خودفرنگی که روی میز متحرک قرار داشت و قاشق پلاستیکی دست نخورده در آن بود اشاره کردم باید یه چیزی بخوری باید قوت بگیری میخوای کمکت کنم؟ چشمش به چشمم افتاد و نگاهش را به جای دیگری دوخت چهرش مثل سنگ دیدم چشمهایش هنوز بیرمق و حتا توییست به همان ترتیب که او را پیدا کرده و از وان بیرون کشیده بودم به طرف پاکت کاغذی که بین پاهایم بود دست بردم و یک نسخه دست دوم شاهنامه را که از کتاب فروشی ایرانی خریده بودم درآوردم طوری ورقش زدم که سهراب جلدش را ببیند وقتی بچه بودم این کتاب مرتب برای پدرت میخوندم میرفتیم بالای تپه نزدیک خونمون زیر درخت انار باقی حرفم را رها کردم سهراب باز داشت از پنجره بیرون را تماشا می کرد قسمت دلخواه پدرت داستان رستم و سهراب بود و به همین خاطر اسم تو سهراب گذاشت. میدونم که خبر داری. مکس کردم. کمی احساس حماقت به من دست داد. به هر تو نامش برام نوشت که تو هم این داستان رو دوست داری. بنابراین فکر کردم که یه جلد شاهنامه برات بخرم. خوشت میاد. سهراب چشمانش را بست. آنها را با دستش پوشاند همان که بود. صفحه‌ای را که در تاکسی علامت گذاشته بودم، باز کردم. گفتم، بفرمام. و برای اولین بار به فکر افتادم که وقتی حسن توانست خودش شاهنامه را بخواند و فهمید که من تمام وقت فریبش دادم چه فکر می‌کرد. گلوی صاف کردم و خواندم کنون رزم صحراب و رستم شنو، و شنی این هم شنو. یکی داستان نست، پرآو به چشم، دل نازک از رستم آید بخشم. زموبت بدین گونه برداشت یاد که رستم برا راست از بام داد غمی بود دلش ساز نخت جیر کرد کمر بست و ترکش پر از تیر کرد بیشتر فصل یک را برایش خواندم. تا آن قسمت که جنگجوی جوان سهراب به سوی مادرش تهمینه شاه دخت سمنگان می رود و می خواهد از نام پدرش جویا شود بعد کتاب را بستم می ادامه بدم؟ نه هایی در می گیره. یادت میاد سهراب لشکر خودشو به بدجستفی دری را میبره. بازم بخونم؟ آهسته سری به نفی جنباند کتاب را توی پاکت کاغذی برگرداندم از اینکه واکنش نشان داده، تشویق شدم و گفتم بسیار خوب. شاید فردا ادامه بدیم حال چطوره؟ دهان سهراب باز شد و صدای نخر از آن درآمد. دکتر نواز گفته بود که این طور میشود. چون برای تنفس لوله ای از کنار تارهای صوتیش گذراندن. پایش را لیستید و باز کوشید حرفی بزند. میدونم. دکتر نماز گفته انتظارش داشته باشیم. سرش را می جنباند. چی میخوای بگی سهراب؟ وقتی باز با همان صدای خوش که به زحمت از زمزم بیشتر بود حرف زد چهره در هم کشید. از نمه چی خلستم؟ آهی کشیدم و روی سندلی وارفتم. شعاع نوری از تابش خورشید بین ما افتاده بود و همین سبب شد لحظه‌ای چهره خاکستری او را که از سوی دیگر شعاع به من نگاه می‌کرد بدل بی جان حسن ببینم نه آن حسنی که با او تیل بازی می‌کردم تا معزن از آن غروب را سر میداد و علی را به خانه صدا میزد. نه آن حسنی که تا پایین تپه دنبالش میدویدم و آفتاب پشت بام های کاهگلی مغرب فرو میرفت. بلکه حسنی که برای بار آخر زنده دیده بودم همان روز که بنه خود را پشت سر علی در آن رگبار تابستان گرم می کشید و در صندوقه اوتومبیل بابا می چپاند و من از پنجره خیص از باران اتاق خودم تماشا کشان می کردم. آهسته سری جنباند و تکرار کرد خسته از همه چیز چه کاری از دست من ساخت دست سراب لطفاً بگو بنا کرد بگوید که دلم می خواد. اما چهره در هم کشید و دست به سوی گلویش برد انگار می‌خواهد مانعی را که جلوی صدایش را گرفته بردارد چشمانم باز به مچش افتاد که با گاز باند پیچی محکم بسته شده بود زنان گفت دلم می‌خواد زندگی به حال سابق برگرده آه سوراب پدر و مادر جانم را می‌خوام ساحر را می‌خوام دلم می‌خواد با رعی میخون صاحب تو باغ بازی کنم دلم می‌خواد دوباره توی خونه خودمون باشم ساعد خود را به طرف چشمانش برد. دلم میخواد زندگی به حال سابق برگرده. نمیدانستم چه بگویم و به کجا نگاه کنم. بنابراین به دست هایم زدم با خودم گفتم زندگی سابق تو زندگی سابق من هم هست. من هم توی همان حیات بازی کردم. سهرام. من هم توی همان خانه زندگی کردم. اما چمنهایش حالا پج مرده و جیپ قریبه ای در راه ماشین روی خانه ما پارک شده که روغن ریزیش آسفالت را لک کرده زندگی سابق ما به باد رفته سهران هرکس در این زندگی بوده یا مرده یا رو به مرگ است حالا فقط تو مانده ای و من فقط من و تو گفتم نمیتونم اون رو بهت بدم کاش میذاشتی لطفا این حرفون نزن کاش میذاشتی کاش میذاشته توی آب وام بمونم. به سویش خم شدم و گفتم: دیگه این حرفو نزن سهراب. نمیتونم تحمل کنم که این حرفا رو بزنی. شانه اش را لمس کردم و او خود را پس کشید. دستم را انداختم و با غم و قصیادم یادم آمد که روزهای اخیر پیش از آنکه قولم را زیر پا بگذارم از تماس دستهایم گریزان نبود. نمیتونم زندگی تو رو به حال گذشته برگردونم. خدا میدونه از ته دل مایلم ولی میتونم تو رو با خودم ببرم. اومده بودم حمام که همین رو بهت بگم میتونم برات روادید امریکا بگیرم و تو با من و زنم زندگی کنی حقیقت داره قول میدم از راه بینی نفس کشید و چشمانش را بست با خودم گفتم کاش این دو جمله آخر را به زبان نمی آوردم گفتم میدونی کارای زیادی توی زندگی کردم که از بابتش پشیمونم. شاید هیچ کدوم بدتر از بد با تو نبود اما دیگه این کار تکرار نمیشه و من از ته دل متاسفم از تو تمنای بخشش دارم میشه منو ببخشی میشه میشه حرفمو باور کنی صدایم را آهسته تر کردم با من میای منتظر جواب که بودم افکارم متوجه روزی زمستانی از سالها پیش شد من و حسن زیر درخت بی و بر آلبالویی روی برف نشسته بودیم آن روز بازی بیرحمانهی با حسن راه انداخته و خاسته بودم برای اثبات وفاداری خود به من خاک بخورد. حالا من باید وفاداری و ارزش خود را اثبات میکردم. حقم بود. سهراب پهلو قلتید و به من پشت کرد. زمان درازی چیزی نگفت. بعد که فکر میکردم به خواب رفته با صدای خشداری گفت خیلی خستم. کنار تختش نشستم تا به خواب رفت. بین من و سهراب چیزی از دست رفته بود تا ملاقات با وکیل، عمر فیصل بارقه از امید چون مهمان کمروی در چشمان سهراب می دلخشید. حالا آن بارقه رفته بود مهمان گریخته بود و نمیدانستم کی جرأت بازگشت دارد نمیدانستم چقدر طول می کشد تا سهراب بار دیگر لبخند بزند چقدر طول می کشد تا به من اعتماد کند اگر اصلاً چنین چیزی ممکن باشد بنابراین از اتاق به جستجوی هتل دیگری رفتم و نمیدانستم تقریبا تقریباً یک سال طول می کشد تا سهراب به حرفاید داستان شب بهانه است برای باهم بودن دور هم نشستن